0: muchas personas eh, pues se hacen, ¿no? ¿Y por qué me veis a mí con otras dos personas? Porque estaba pensando en estos días en que muchas veces a Jesús en la Palabra lo encontramos rodeado de gente, ¿verdad? Y lo encontramos que está predicando, está hablando con, con las personas muchas veces respondiendo a preguntas que los discípulos o la gente le hace, ¿cierto? Y también en ocasiones Jesús responde a las preguntas por medio de preguntas, para que la gente piense, piense en lo que está, eh, está conversando con Jesús, para que puedan entenderlo ellos mismos. Así que hoy estaremos predicando de esa manera, pensando en el contexto de Jesús con sus discípulos, Jesús rodeado de una multitud. Y he pensado, creo, que una pregunta que muchos se hacen, tanto creyentes como no creyentes, es si el Evangelio es inclusivo, si es para todo tipo de personas, a partir de qué edad tiene eficacia, qué parte tiene el pecado dentro de la transmisión, de la recepción del Evangelio. Estas preguntas, y muchas más, vamos a intentar responder en esta mañana pensando y, 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 y yendo a las enseñanzas de Jesús, que a ella nos agarramos para responder a las dudas que tenemos el largo de la vida, ¿verdad? Así que, bueno, ¿por dónde empezamos? Bueno, yo creo que la
1: primera pregunta sería, ¿es realmente el Evangelio del ¿Incluye a todas las
0: personas? ¿O si no lo a qué personas se atanían? Uh -huh. Interesante como pregunta, ¿verdad? Bueno, yo creo que la respuesta, fijaos, no es ni sí ni no. Porque no puedo decir que el Evangelio ni es incluyente ni es excluyente, porque es ambas cosas. Quizás es importante, primeramente, pensar en qué es el Evangelio y para qué nos ha sido dado el Evangelio. Porque el Evangelio no solo son los cuatro Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nos hablan de Jesús, de la vida de Jesús y de sus enseñanzas, sino que el Evangelio también es la buena noticia que nos ha sido dada, que transforma la vida del individuo. De hecho, la palabra Evangelio, ¿qué significa? Buenas nuevas. Significa un mensaje feliz. Ahora... Si hay que contar unas buenas noticia, es porque hay que borrar o cambiar algunas malas noticias. Anteriores a las buenas que va a faltar Así que, ¿qué pensáis cuál sería la mala noticia? Yo creo
1: que una noticia sería que no hay esperanza. Es decir, yo creo que sería la peor noticia. Y para la humanidad no hay esperanza.
0: La de esperanza
2: es una mala noticia. ¿Tú qué piensas? Bueno, yo creo que como dice es que, si Jesús el ¿no? la buena noticia nos da esa vida y nos de que somos creadores y no tenemos esa vida que con Jesús tenemos. No tenemos. Si no elegimos esa, esa vida con Jesús, la mala noticia sería que nos perdemos y morimos. ¿no? Si Él nos da la vida, la otra opción es la nuestra. Entonces, si no
0: leímos la vida, estamos amor. Mm. Muy bien, ¿estáis de acuerdo? Sí. sí, es correcto. Yo también lo pido a lo mismo. Entiendo lo mismo en la palabra. Y vemos que desde el principio el plan de Dios, ¿cuál era? Era de levantar un pueblo que tuviera comunión con Dios, ¿verdad? Un pueblo, o sea, un hombre, una mujer, que en ese caso fue la Daniela, de que de, de, de ellos se iba a crear una generación de personas que tuvieran una comunión con el Creador, que pudieran estar a cara a cara con él y tener una, eh, una comunión con él, el hombre y la mujer, ambos hechos a en la casa de Dios, porque tanto el hombre como la mujer tienen algo de la imagen de Dios, ellos iban a transmitir, iban a ser los transmisores de la vida, iban a transmitir la imagen de Dios a todo lo creado. ¿Qué pasa? Que ese plan se arruinó. Se arruinó por la desobediencia del hombre. Y la consecuencia fue que hubo una separación entre Dios y el hombre. Entre el creador y su creación. Entonces el plan, como era un buen plan y era perfecto, Dios sigue con su plan, aunque nosotros metemos la pata, y dice, vamos a restaurar el plan. Porque el plan era bueno. Y vamos a seguir adelante con ese plan. Quiero pobres y mujeres que tengan comunión conmigo. Y por eso la mala noticia es? La mala noticia es que esa comunión por medio del pecado se rompió. Pero la buena noticia es que Dios tiene nuestro presencia. La buena noticia es que el Señor sigue con la misma idea contigo y conmigo y por eso envió a Jesús. Jesús es la respuesta. Necesitamos. Jesús es la solución para la humanidad, para esa falta de esperanza y para esa vida eterna que no tenemos si no tenemos a Cristo en nuestra vida. Para eso Jesús vino al mundo, vino para traer perdón. ¿Qué es lo que necesitamos? El perdón de Dios para que se restaure esa comunión que Dios tanto anhela con cada uno de nosotros. Jesús vino para esta vida.
2: Y a mí me gustaría preguntarle aquí si el Evangelio excluye el pecado e también a los pecadores. Entonces, ¿sería solo para los que creen en eso? Porque de esta forma habría que ver también cómo puedo dedicarlo a, a mis compañeros de trabajo, a mis amigos, porque si, si lo presento de esta forma, es más nominador y se va a sentir rechazado y de esa manera no sabría cómo presentarse. ¿no? ves de esta forma se van a sentir resaltado y no amado no se van a sentir
0: Mhm. Mm es verdad ¿os ha pasado algunas veces? sí, y a mí también y creo que quizá pues, no, primeramente habría que hacer una distinción entre el pecado y el pecador porque el Señor no comparte con el pecado pero sí quiere tener comunión con el pecado si ama a las personas. Jesús en una ocasión, leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, que hablando con un hombre, eh, con, con la persona social alrededor, dijo, de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. Al mundo identificado como humanidad. Amó de tal manera a Dios al mundo, o sea, a todos, que agarra a su hijo mi querido para que todo aquel, o sea, cualquiera que crea en él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió dio Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo, salvo por él. Salvo por medio de Jesús. Y dice que el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del Hijo Hijo de Dios. Jesús está diciendo: Dios ama a la humanidad persona, con cualquier tipo de pecado, de problema el que, que, con el que se presentan de Dios Dios ama a todos y le da la oportunidad a todos de creer de ser salvos porque para eso vino Jesús ¿la cuestión cuál es? la cuestión es que no todos son conscientes de su condición real de su condición espiritual ante de Dios y nosotros cuando le presentamos el Evangelio a las personas muchas veces nos centramos más en querer cambiar las cosas que hacen mal la gente que la condición espiritual el lugar en el que están dentro del mundo espiritual de hecho cuando eh, cuando la niña pecaron, Dios no le preguntó, ¿qué has hecho? ¿Le ha preguntado qué había hecho? ¿Qué le preguntó? ¿Dónde estás? Él no le preguntó qué has hecho, porque él no está mirando el tipo de pecado, eso, lo otro que hayamos hecho. Lo que realmente el Señor le estaba preguntando era, ¿cuál es tu condición espiritual ahora? ¿Cuál es tu posición en este lugar celestial? ¿Te has, ¿Estás lejos de mí, escondido en tu vergüenza, escondiendo en tu pecado, o estás cerca buscando perdón? ¿Dónde estás? Porque el pecado cambia tu condición hacia mí, pero tú cómo estás reaccionando ante el pecado? Porque yo sigo estando aquí, pero tú ¿dónde estás? De hecho, Jesús, cuando estuvo hablando en, ahí en, en Juan,
1: le estaba hablando,
0: cuando estaba hablando de que no cree en mí, será condenado, pero sí el que cree será salvo, porque para esto yo yo, a todo el mundo y yo a Jesús. ¿no? Jesús dijo estas palabras hablando con, con un hombre religioso que se llamaba Nicodemo. Nicodemo era un fariseo que dice que fue a buscar a Jesús de noche. ¿Por qué fue a buscarlo de noche? Porque no quería ser visto por los demás. No quería ser visto por los que creían lo mismo que él. Muchas veces la gente si quiere acertar, quiere saber más, pero intentas hacer las escondida, porque tiene vergüenza de qué pensarán de mí. ¿Qué dirá de mi madre? ¿Qué dirá de mi familia? Pero eso no significa que no tienen preguntas y que no tienen inquietud espiritual. De hecho, habían preguntas en el corazón de este hombre. ¿Por qué? Un hombre que amaba a Dios, un hombre que conocía la ley, fue a buscar a Jesús de noche. Porque había preguntas en su interior, había inquietudes, había dudas. Él conocía la ley, pero la llegada de Jesús al mundo y el mensaje que Jesús estaba predicando, puso en crisis su fe. Puso en crisis lo que creía, dudó de su salvación, dudó de su condición. Espiritual ante Dios. Por eso Jesús le habló del nacer de nuevo. Jesús le dijo a ese hombre: está bien, que tú ames a Dios y yo lo veo que tú quieres cumplir con la palabra, con lo que has estudiado, pero sabes que necesitas empezar una nueva relación con el Dios en el que cree empezando por creer en Jesús como el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, he entendido una cosa. Porque qué? Muchas veces la gente le cuesta pasar por Jesús. Creen en Dios como Dios Padre. Inclusive te puedes hablar del Espíritu Santo. Pero a la gente, ¿por qué le cuesta pasar por Jesús? ¿Por qué le cuesta creer en Jesús como el Hijo de Dios? Dios mismo que viva en esta tierra a morir. ¿Por qué? Porque creer en Jesús va más allá de creer en su existencia. Creer en Jesús significa llegar a tener la conciencia de mi verdadera condición. Voy a entender dónde estoy delante de Dios, cuál es mi posición. Creer en Jesús significa que estoy reconociendo que yo necesito del perdón de Jesús. Porque sin su perdón aunque digo que amo a Dios, es verdad, no he pasado por el perdón. Sí, Jesús, no he pasado por el perdón. No he pasado por la cruz, no reconozco que yo necesito de él, que hay pecado en mí que tiene que ser quitado, que la separación que tengo de Dios solo puede ser restaurada por medio de mi fe en Jesucristo. Por eso, a veces a las personas les cuesta. Así que, ¿que el Evangelio es un Sí. Incluye, inclusivo, sí, incluye a todos. Es incluyente, es para todos. Pero excluye al que no cree. Al que no cree después de haberle criticado el Evangelio. Después de haberle presentado a Jesús. Porque el mismo Evangelio Se ve Porque el mismo incrédulo se excluye él mismo de los efectos que el mensaje del Evangelio puede tener en su vida. Es como, es como eh, un prisionero, es como un prisionero, imaginaos que eh, le condenan a muerte. Pero de repente eh, le dicen, mira, hay una persona ahí fuera que ha dicho que quiere pagar tu condena. Y puede ser liberado de esa condena. Pero ese hombre, primero, no cree que nadie va a pagar su condena. Y segundo, puede que piense que tampoco ha hecho algo tan malo como para que tenga que morir. Seguramente me perdonará de mi condena. Porque, porque Dios es bueno. Entonces, esta misma persona va a excluirse ella misma de la salvación. Porque ella misma no ha creído que alguien quiso
2: ser libre. ¿Amén? Seguimos con las este? preguntas. Bueno, antes me gustaría preguntarte eh, cómo hacer llegar el Evangelio a la persona, ya que muchas veces cuando estamos a presentarle el mensaje nos rechazan a nosotros. Mm, ¿Nos rechazan a nosotros? ¿Te has sentido rechazado alguna vez? ¿A ver quién se ha sentido rechazado alguna
0: vez? ¿Puedes ¿Me debe la mano? vale bueno quiero desmentir un mito también en esta mañana un mito que siempre he escuchado y yo misma he predicado muchas veces no te estás rechazando a ti estás rechazando el mensaje que estás predicando y estás rechazando a la persona de la cual tú estás hablando que es Jesús ¿verdad? ¿lo hemos dicho muchas veces? Que es cierto pero también he entendido que es una parte de verdad, no a la totalidad. Porque en ocasiones también me están rechazando a mí. Y me pregunto, ¿por qué nos rechazan cuando intentamos hacerle de Dios a las personas? ¿De qué manera presentamos el Evangelio a la gente? David, ¿qué piensas? Bueno,
2: también muchas veces nos pueden tirar a resaltarnos porque, como decía antes, hay una mala noticia y una mala noticia. Y tal vez aludimos solo a la mala noticia y lo, lo ponemos en el punto de mira y empezamos a, a empezar pecado por pecado a un, 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 Y no les no, planteamos no, 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 tal vez esa buena noticia de que Jesús viene por nosotros, murió y somos salvos por medio de creer en Él. Entonces, yo creo que nos centramos tanto y, en el pecador, el pecador, el pecador, que olvidamos la buena noticia que hay después de, de, de esa muerte, que su lo debe por nosotros, para que esa mala noticia, desde una mala noticia, y tengamos la buena noticia. Sí. Sí, Andrea. Eh, yo también pienso que muchas mm, veces
1: la mañana es la que hubo predicado. Mm -hmm no solo en la humanidad, sino durante años, o sea, porque no hemos está creando pero ya un año años en la familia, y, y se ha, ha sido como una obligación, tú tienes que ganar el tiempo, tú tienes que hacer cosas para ganar el tiempo, y muchas veces es, esto está prohibido, esto está prohibido, esto está prohibido, esto está prohibido, o sea, vamos, un día como decíamos, Dios condena a más que un Dios de amor, no es lo que... Tarda un que el mundo tiene de Dios, de mundo oculto, que está esperando lo que tú pa, para captivarte, Entonces yo creo que ese es mano, esa es que está proyectando durante mucho tiempo de Dios, ¿no? Ese Dios captivador más que ese Dios que, que ama. Sí.
0: Y hay otro de Porque ambas respuestas son correctas, y yo lo veo, seguramente vosotros también. O sea, es verdad que cuando estamos presentando a Jesús, la gente está rechazando a Cristo está rechazando el mensaje que le estamos dando, pero muchas veces la manera en la que nosotros estamos aprovechando a la gente no es la correcta. Porque si el Evangelio, si la buena noticia ha, venido dada, ha sido dada para acercar a la gente a Dios, también nosotros tenemos que acercarnos a las personas. Eh, porque terminamos alejando la de Dios. Muchas veces pretendemos, cuando nos acercamos a la gente, pretendemos imponer nuestra fe. Pretendemos imponer nuestros criterios, nuestra manera de pensar, de ver la vida, solo, o sea, pretendemos que la gente que no nos conoce de nada se vaya a escuchar la chapa que le vamos a dar, solo porque para nosotros esa es la verdad. Pero mmm,
1: no le damos a la otra
0: persona la oportunidad de pensar, de preguntar, de valorar, de razonar, de conocerme a mí, de conocer al Dios que vive en mí. Y realmente hoy, más que nunca, hace falta acercarse a la gente si queremos que las personas nos escuchen. Necesitamos vivir en una sociedad siendo parte de esta sociedad, una sociedad hecha de personas, de libres pensadores. La gente quiere pensar, la gente quiere opinar, la gente quiere razonar, quiere decidir sobre su propia vida y vivimos en un tiempo en el que todo es relativo. Y si os dais cuenta, cada uno tiene una verdad. Y cada verdad es válida. Entonces, si tú quieres presentar tu verdad como algo válido, tú tienes que estar cerca de la gente. Para poder entrar en esos razonamientos y en esos coloquios y poder llegar a hablar de Jesús. Y al respecto me gustaría pre preguntar, ¿no? David, ¿tú crees que la fe es razonada?
2: Cuando te decía fe razonada, ¿qué es lo que te decía con fe
0: razonada? Con que la fe es algo, pues sí, si ya creo, punto, un impulso. O me lo no tengo sé que pensar antes de creer. Porque hay personas que lo ven como algo místico. Si tú tienes fe, en la
2: fe es un don de Dios y punto. ¿O es que tú piensas también antes de creer? Yo creo que hay algo que te tiene que llevar a, a esa fe, ¿no? Porque si, si yo tengo fe en que esto está aquí, pero porque sí, esa fe me tiene que llevar porque reconozco mi condición de pecador y, y sé que con vida de Jesús soy salvo. Entonces, tengo que llegar primero a razonar que mi condición primero, entender mi condición de, de pecador, porque si yo no me considero pecador, no voy a necesitar una salvación. Sí.
1: Entonces,
2: primero razonar y entender nuestra condición, y entender que somos pecadores, y entonces entender que Jesús es el que nos salvó, entonces llevar esa fe nos necesita la ya todo lo ha dicho, y para mí tiene que ser
1: una fe razonable. Tengo que creer, pero también tengo que saber lo que creo, y también tengo que saber eh, cuál es mi respuesta ante, ante, ante eso, y también tengo que saber eh, qué con quien creer, qué es lo que va a cambiar en mi vida y si estoy dispuesta va a cambiar una fe que se basa solamente en las emociones. Hoy si me levanto creyendo, hoy mañana me puedo levantar sin creer, pero si tiene una buena base Va a ser una fe duradera, a pesar de la marina. ¿no? No hay... Esto es muy importante,
0: ¿eh? Porque muchas veces son humorísticos contra la fe. Dice la Biblia que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Pero tras escucharla, también dice Jesús que tenemos que decidir ser si oidores o hacedores. ¿Por qué? Porque mi decisión de creer será el un razonamiento interno no solo de un toque de Dios porque el Señor nos habla, ¿verdad? y nos toca toca a las personas, les habla tener experiencias con Él pero cada uno decide después ¿qué hacer con esa palabra recibida? ¿qué hacer con esa experiencia vivida? ¿qué hacer con ese toque de Dios? tendrán que tomar su propia decisión muchos han oído hablar de Dios pero luego han endurecido sus corazones ante Dios o se han alejado de Dios. Yo no le había hablado sí, yo no le había tocado sí, pero tuvo que razonar, decidir, y creer verdaderamente en ¿es ese solo oidor, hacedor. Al fin y al cabo, todos hemos entrado en un proceso de fe, después de que alguien nos habló de Jesús, Hayamos sido niños o hayamos escuchar de Dios desde adultos. Porque yo puedo ser un niño y haber creído en el Dios de mis padres, pero tiene que llegar un momento en el que yo decido. Mis hijos han tenido que decidir que ella y David, en un momento dado, pedir perdón a Jesús por sus pecados. Ellos mismos han tenido que tener una experiencia con el Dios de sus padres. Ambos han sido llenos de Espíritu Santo, porque ellos mismos han tenido que buscar al Dios del cual sus padres le habían dado. Porque la fe es personal. Y todos necesitamos, la gente, todos, necesitan tiempo para asimilar la verdad, para creer en ella. Sobre todo cuando tiene que resolver conflictos internos, cuando el Evangelio le alcanza a subir a medio de una crisis existencial, de identidad,
1: Sobre que hay cosas que,
0: que tienen que ser restauradas en su mente, en su alma en su familia, o sea, la gente necesita tiempo para asimilar la verdad, creerla y abrazarla. Así que la manera más eficaz de llegar a la gente con el Evangelio es acercándonos nosotros a la gente. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Estando cerca de la gente, porque es un tiempo nuevo. Estamos viviendo en una generación diferente, nosotros estamos viviendo incluso en una iglesia distinta, ¿o no? Mira, voy a decir una cosa con todo el corazón. Ya no vale en este tiempo, sin juzgar a lo que fue antes, pero ya no vale en los pastores de Júpiter, que simplemente se dedican a dar un sermón el domingo y que durante la semana no están cerca de la gente. Porque eh, también esto, el, el, el tener un ministro distante, eso se habla en los congresos también. El tener un ministro, un siervo, una sierva, un pastor, un líder distante que viva por encima de los demás, que se esconde detrás de un púlpito, detrás de una apariencia de, 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 eh, de perfección. Eh, esta imagen de pastor que se ha vivido por años, ya no vale. Y sinceramente, va no quiero ser. Se buscan pastores, líderes cercanos. Personas íntegras, genuinas, y ¿sabe qué? Humanos. Líderes humanos. Pastores que son capaces de ser ellos mismos y que le dan la oportunidad a las personas de ser ellas mismas. Ministros y líderes de Iglesia que son conscientes de sus debilidades, de que no tienen vergüenza de contar sus fracasos su testimonio, su pasado porque será justamente eso lo que acercará a la gente a los pastores se van a poder identificar con los líderes por su humanidad un creyente que vea un líder como un superhombre, una supermujer difícilmente abrirá su corazón a él o a ella difícilmente se acercará a ellos ¿por qué pasa eso? ¿Por qué hay esa mentira? Y lo digo porque hay muchas personas aquí también que están sintiendo y personas que tienen un llamado al ministerio, al liderazgo, y quiero romper esa mentira que por años se ha predicado y se ha vivido. Tienes que ser un líder, un ministro, una sierva cercana, verdadera, auténtica. Sé tú mismo. Sé tú mismo. Yo recuerdo cuando empecé con la permenopausia que tuve un. Tuve un par de meses de un pico de depresión brutal que llegué a tener pensamientos de suicidio. Y yo recuerdo que después de contarlo con la perna temblante sentí que tenía que decir los miércoles en la oración. Después de ese día, no sabía la cantidad de gente que me ha venido a decir gracias. Yo también he tenido esos pensamientos, pero me sentí mala, mal creyente por pensar. La gente necesita identificarse con nosotros, con nuestros fracasos, con nuestras caídas, viendo cómo venc vencemos por medio del amor y del poder de Dios. A ver, a ver. Y pensamos esto muchas veces porque pensamos que mostrar nuestra vulnerabilidad es señal de debilidad. Es como si yo muestro que soy vulnerable en algo, pues soy débil o pierdo autoridad. La gente no me va a respetar. Y vale se va a confundir, ¿eh? se va a confundir con la confianza y se pasa. Pero prefiero que se pasen de la confianza a que estén lejos de mí como pastora y no me busquen, no me cuenten cuando están mal. Hace diez años, cuando mi marido y yo íbamos a Roma, recuerdo un día estábamos a la en la casa de Rocío en Israel, los primeros meses. Un día llegamos en la cocina, lo recuerdo como siempre ahora y dijimos, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿qué pastores vamos a ser? ¿vamos a ser pastores cercanos? ¿vamos a hablar con la gente? ¿vamos realmente a pujarlo con la mano? ¿vamos a mostrar lo que somos? ¿O nos ¿vamos a estar ahí? para que la gente, bueno respete, somos jóvenes, es una iglesia eh, eh, acostumbrada a una determinada forma de hablar, yo recuerdo que lloraba y y me decía, no yo que es pastora, no se acostumbra a verte llorar, estoy bien me está quebrantando Dios déjame llorar y en ese día de la cocina dijimos vamos a ser lo que somos vamos a ser como somos y eso hemos hecho no me arrepiento hemos llorado cuando lo hemos necesitado con alguien hemos pedido ayuda cuando lo hemos necesitado también Hemos pedido perdón cuando nos hemos equivocado. Recuerdo que mi hermano me dijo hace tiempo, Pastora, tú tienes demasiado perdón. Digo, ¿has aprendido a pedirlo yo también? Yo también me equivoco. Hemos llorado y hemos reído. Con quien nos ha abierto la puerta de casa, hemos reído, hemos hecho el tonto, hemos bailado y nos hemos divertido, ¿verdad? Porque eso es lo que hay que hacer. lo que nos ha permitido y nos permite hoy decir que somos una familia. ¿Somos una familia? Amén. Somos una familia. Porque nos habéis permitido ser parte de vosotros. Y nosotros hemos permitido ser parte de nuestra vida. Y lo mismo pasa con este mundo. Con las personas que no conocen a Cristo aún más las que no conocen a Jesús. El Señor nos está dirigiendo hoy oh, en este tiempo a un evangelismo personal a un evangelismo relacional a bajar del púlpito a soltar un instrumento a dejar a un lado a ir más allá de la campaña evangelística o de un evento colectivo y a ir a este mundo a entrar en el mundo de las personas en el mundo de cada individuo acercándonos Jesús a su mundo ¿Amén? Jesús lo ha hecho Jesús ha dejado su trabajo y ha venido a este mundo para estar cerca de nosotros para vivir cerca de nosotros se ha mezclado entre la gente ha comido en fiestas y bodas en fiestas del pueblo ha paseado por la calle ha trabajado como toda la gente le han conocido como el hijo del carpintero, tenían hijos, tenían colegas en el ministerio, tenían familia... Era una persona normal y corriente. Pero que en un momento dado manifestó su divinidad y presentó al Padre para el Y eso es lo que el Señor se espera de cada uno de nosotros, que no seamos bichos raros, muy buenos creyentes aquí y que sacamos de ahí con una gran biblia debajo de, de, del brazo pero que luego no somos capaces de tener ni una compensación de amor con la gente Parecemos que los extraterrestres tenemos que ser cercanos a la gente porque si no, ¿cómo podría alguien identificarse contigo? y con el Cristo con el cual tú vives cada día si no te conocen y no ven al Cristo en tu vida entonces no recibirá a nosotros el mensaje
1: que nos presentamos. a parece un poco? ¿Te un me gustaría hacerte una pregunta. Si la sociedad ha cambiado, la gente ha cambiado, y la manera de compartir el evangelio debe ser la misma o debe cambiar? ¿Tú decías, qué crees? ¿Crees que la iglesia también tiene que cambiar? ¿Tú qué crees, Andrea? Hombre, yo creo que quizás tengan que cambiar el, el continente, como decimos, pero no el contenido. O sea, la esencia del de Evangelio tiene que ser la misma. Eso es siempre. Pero quizás la forma se tiene que adaptar un poco a, a esta sociedad. Porque es lo visto de eso, porque él no hablabas de la misma manera como con la Ramela o con el publicano que algo con los, el, el sino que utiliza un lenguaje diferente según las circunstancias según la persona con la que uno sí. se dirige. Entonces, yo creo que es
0: la esencia
1: del evangelio, no debe cambiar pero sí la manera de tiene que adaptar a la persona que tenemos
0: al tipo de sociedad. Porque es la única manera de educarse. Sí. De verdad, usted ¿De, de acuerdo, de ¿verdad? Sí, sí. Es, estamos ante un evidente cambio a nivel mundial. E inevitablemente la iglesia está cambiando pero es que quiero decir que la iglesia debe cambiar si quiere seguir creciendo porque de otra manera no crecería la cuestión es que si la iglesia cambia si la iglesia, perdón, si la iglesia no cambia puede correr el riesgo de convertirse en algo invisible y como iglesia tenemos un mensaje demasiado importante como para ser una iglesia invisible en medio de la sociedad hay un, una ley de, de, de marketing que dice o sea, una frase que se escucha lo que, está, lo que no está en internet no existe ¿lo habéis escucho? pues quiere decir que se tiene que mostrar porque si no la gente no se entera de que existe es que pasa lo mismo con la iglesia la iglesia está llamada a ser luz, ¿a qué está llamada a ser? luz y la luz para resplandecer en medio de la tiniebla para brillar tiene que alumbrar o sea, tiene que ser visible, la luz se tiene que ver, dice que no la podemos esconder si la iglesia ha dejado de alumbrar, es porque ha dejado de cambiar y se ha convertido en algo Percibido e invisible en medio de una sociedad que ha cambiado, que ha avanzado y la iglesia se está apagando. Ha dejado de ella Porque no se puede presentar el evangelio de Jesús dentro de un nuevo contexto. Creo que hoy en día la iglesia está viviendo una metamorfosis. Cada cambio generacional puede producir una especie de crisis, ¿no? ¿Por qué? Porque antes de cada cambio. Y cambio de identidad, o sea, delante de la tierra, cada cambio hay una crisis como de identidad. Nos volvemos a preguntar quiénes somos, cómo somos y cómo lo hacemos. Y las crisis son buenas, si nos llevan a pensar, a reflexionar y si nos llevan a la progresión. Dios ha enseñado una iglesia que tiene que avanzar continuamente. ¿Estáis de acuerdo? y la iglesia una iglesia que avanza una iglesia que crece una iglesia que cambia que está marcada por un cambio generacional lo que o no lo que ramo, no podemos seguir siendo la misma iglesia de hace cien años o sea la iglesia de ayer no vale para hoy la iglesia de hoy no vale para la mañana la iglesia si quiere alcanzar al mundo tiene que cambiar está claro que la doctrina sigue siendo la misma sí amén y que el mensaje de Jesús el evangelio del reino es el mismo eso no se toca no vamos a diluirlo, que le guste a quien no le guste pero las formas el lenguaje con el que nos, nos comunicamos con las personas debe actualizarse si queremos alcanzar a la nueva generación debemos de aprender de los errores eh, del pasado para no repetirlos pero avanzar para alcanzar a la próxima generación ¿Queremos alcanzar
2: a la próxima generación? Amén. Con eso me gustaría preguntar, ¿eh, ¿el Evangelio incluye o excluye a la nueva generación? Hmm. Buena pregunta. ¿Tú qué crees? Yo creo que en cuanto al mensaje es para todos. No hay distinción de si eres más joven o eres más mayor, porque Jesús padre es todo al corazón. Entonces, él va a la persona, no a alguna edad. Pero sí que es verdad que, en cuanto a la sociedad, siempre se tiene a, a tener un poco a los jóvenes, como dicen, no, ¿no? no tengáis poco a la uh -huh. juventud. Entonces, yo creo que Jesús incluye a la nueva generación, pero muchas veces nosotros cortamos en excluir uh
0: -huh.
1: a esa nueva generación. De uh hecho, a la pregunta: ¿el evangelio incluye
0: o excluye? la nueva generación yo hago una pregunta la hago a la congregación ¿qué queremos hacer? ¿queremos incluir o excluir a la nueva generación? ¿queremos condenar a la nueva generación porque piensa diferente que nosotros porque viste diferente que nosotros porque se peina diferente que nosotros porque canta diferente que nosotros porque quieren hacer las cosas diferente que nosotros ¿lo queremos condenar para ello? ¿por ello? ¿o queremos que ellos avancen y sean parte de y ayuden en el crecimiento de la iglesia. Porque, claro que, pues yo esto lo no creo, ¿eh? los jóvenes tienen que conocer a Dios de sus padres, personalmente. Y hay jóvenes que no han conocido todavía, no han tenido experiencia verdadera, han recibido el motivo del Espíritu Santo, no son cosas que tienen que vivir ellos, ¿eh? la tienen que vivir. Pero también es verdad que lo harán a su manera o lo harán de la misma manera a la que lo mucho nosotros, y debemos ayudarles en ese proceso a poder encontrar a Dios de sus padres dentro de este contexto en el que viven. porque si no nos acercamos a Dios en su lenguaje corremos el riesgo de alejarnos de Dios porque querer hablar de un lenguaje que no comprende ¿me está entendiendo? Porque la salvación debe de llegar a la futura generación. Debemos de honrar y cuidar de la generación anterior, pero no a costo de perder a la nueva. Porque a veces estamos tan eh, celosos de las tradiciones y de lo que es el pensamiento del, del, del anterior, que estamos eh, corriendo el riesgo de que el nuevo no entre. Entonces, eso no significa pisar la generación antigua, el habla pero tampoco es contenta de la cara joven. Porque es diferente. Porque está viendo algo que no estamos viendo es nosotros. Mm, que no tiene un de la verdad. O sea, la verdad es Cristo y su palabra. Pero aún no hay una manera de hacer las cosas. A la vista está que hay muchos países, muchas culturas, Dios se mueve en todo país, en toda cultura. También se mueve en cada generación, en cada edad y según lo que mate. O sea, el mismo Dios sobrando en todo. ¿Quién tiene todo el arma? ¿Quién lo hace correcto? Entonces eso nos ayuda, hermanos, a no juzgar, sino a ser nosotros incluyentes. La pregunta la hacemos nosotros. ¿Queremos incluir o excluir a la gente?
2: Me gustaría en gracias por este tema, eh, ¿cómo podemos te hacer para unir tanto el pasado, el presente y el futuro sin ¡Gracias! dejar nada en de fuera y que todo forme en parte?
0: ¡Guau! Pero bueno, queremos saberlo. Queremos responder a esta pregunta. Yo tengo una respuesta que lo resume todo. No se trata de crear nuevos núcleos, sino de <tose> nuevas personas no se trata de crear nuevos métodos que no den una respuesta sino nuevas personas hombres nuevos flexibles predispuestos preparados, capaces de ser moldeados preparados para recibir el vino nuevo ese derramamiento del Espíritu Santo para este tiempo y esta es una apertura de la mente y del corazón no es una estrategia, no es un método es una mente y un corazón que se abre ante lo nuevo que el Señor quiere hacer que se abren ante lo que el Espíritu Santo quiere decir tampoco se trata de esperar a que venga gente nueva o lo leí en un libro, me pareció interesante muchas veces los pastores o líderes decimos Uy, es que si tuviese el equipo que tienen en esa iglesia, pues también en la nuestra mi hecho muchas cosas si tuviéramos los recursos que tienen ahí pues también lo haríamos aquí lo haríamos aquí empecemos con lo que tenemos me ha el Señor levantemos personas desde nuestra propia congregación ensancha la mente y el corazón tú, dispón tú pon tus recursos tú y usemos porque aquí hay mucho potencial hermanos en esta congregación y somos nosotros, esos hombres que tienen que ser otros nuevos predispuestos y preparados para servir a Dios hoy y ahora en este tiempo nuevo aquí donde Dios nos ha puesto ser personas entendidas de los tiempos en los cuales estamos viviendo y decirle aquí estoy Señor rompe mis estructuras y úsame porque David dice en Hechos 13 que sirvió a su propia generación según la voluntad de Dios sirvió a su generación según como Dios le dijo que lo tenía que hacer y a veces fue juzgado por ello venció a Goliath, no con la armadura y la manera de funcionar del rey anterior sino con cómo él era y con lo que Dios había puesto en sus manos así que, podemos unir todas las edades en un mismo cuerpo, en una misma visión, hacia un mismo objetivo ¿cuál es el objetivo que tenemos como iglesia? inamovible, predicar el evangelio predicar al Cristo muerto y resucitado predicar el verdadero propósito de Jesucristo en este mundo y predicar a nuestro mundo a nuestra generación porque el Evangelio de Cristo ha alcanzado a la generación anterior ha alcanzado a nuestra generación y tiene que alcanzar también a la nueva generación a los que vienen y el Espíritu Santo nos quiere enseñar cómo hacerlo fijaos que en Hechos 2 como en Joel capítulo 2 nos dice este versículo que nos tomó de memoria en los postreros días, ¿cuándo? En los postreros días, dice Dios, derramaré del Espíritu Santo sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi Espíritu Santo y profetizará en los postreros días el Señor es un Dios de futuro es un Dios de proyección es un Dios de propósito es un Dios de planes y sus planes incluyen a todas las edades, a todas las generaciones, incluyen a los niños que profetizarán incluyen a los jóvenes que tendrán misiones incluyen a los ancianos de los sueños incluye a siervos y siervas y hombres y mujeres que profetizarán porque es un Dios de futuro es un Dios de propósito que construye el futuro sobre la visión de los jóvenes sobre la fuerza de los jóvenes sobre el mover del Espíritu Santo en cada generación incluyendo a todos no excluye a nadie del Espíritu Santo que necesitamos recibir al Espíritu Santo y su derramamiento en este tiempo según como él quiere hacerlo necesitamos buscar la visión que viene de Dios por medio del Espíritu Santo, ¿por qué? porque quien no tiene visión de futuro vuelve a su pasado entonces necesitamos que el Espíritu Santo nos dé visión y hay algo importante en un libro, pues un énfasis realmente relevante que puede decirlo, ¿no? Y, y creo que es algo también importante entenderlo, porque crea mucho conflicto en no tenerlo claro. Decía este autor que eh, una iglesia que quiere caminar y avanzar tiene que tener una sola visión, porque Puede haber maneras distintas de que no hacen las cosas. Pero tiene que haber una sola visión. Esta iglesia tiene que servir a la visión de Dios y a la visión que Dios da a los pastores. Porque si hay dos visiones puede haber división. Fijaos que mi marido y yo somos la luna y el sol. O sea, totalmente distintos. ¿Verdad? ¿Quién nos conoce? Pero imaginaos si como pastores él tiene una visión y yo otra, y cada vez que predicamos, cada vez que hablamos con la gente, transmitimos dos visiones diferentes. ¿Qué va a ocurrir? Confusión, división. Ahora él tiene su estilo y el mío. Él habla de una manera y yo de otra. Él viste de una manera y yo de otra. El pastor de de una manera y yo de otra. Pero tenemos una sola visión y eso pasa con los jóvenes con el liderazgo con los más mayores todos aportamos, todos somos diferentes, pero debemos de tener claro que si queremos crecer y avanzar como iglesia, hay una sola visión y bíblicamente hablando el Señor pone ministerios en la iglesia y pone el ministerio pastoral para dirección y cuidado, edificación y lo vemos desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, líderes, hombres y mujeres que Dios ha levantado, la que le ha da dado una visión, y el pueblo le seguía. Le ponía personas alrededor para levantar sus brazos, para aconsejarle, para ayudarle, porque todos tenemos voz, voto, la iglesia confirma, la profecía habla, los niños hablan, los jóvenes confirman, pero no es su visión. Así avanzamos, así crecemos. Necesitamos que todos compartan, que todos puedan poder, pero mirando a un único objetivo. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Amén. Pues, yo diría que una pregunta.
1: En escuchar voz. ¿no? La votación es verdad que podemos escuchar su voz y entender cómo camina la misma visión.
0: Vale, eso es importante también. Y esta es la última pregunta a la que vamos a responder en esta mañana. ¿Es posible escuchar la voz de Dios? ¿Estamos hablando de visión? ¿Estamos hablando de que Dios habla? ¿Estamos hablando de que Dios da visión? ¿Da dirección? Y yo escucho ¿No continuamente, Dios me habla. Yo no entiendo lo que Dios me quiere decir. Dios no es verdad que habla. Lo cierto es una cosa, hermanos. Lo único que ha quedado de esa comunión íntima que había entre Adán y Dios en el jardín de Edén es la posibilidad de poder escuchar la voz de Dios fue alejado del jardín no pudo volver a verle, no pudo tocarle pero pudo escucharle aún después de la caída el hombre ha seguido escuchando la voz de Dios Así que sí, es posible escuchar la voz de Dios y ser dirigido por Él, ser aprendidos, ser consolados, ser preparados, ser alumbrados, ser dirigidos, ser reprendidos, ser afirmados, ser llamados al ministerio, recibir visión y palabras de Él. Dice Juan 16, 12 Jesús dijo, Jesús, chicos, aún no hay muchas cosas que decir, pero es que ahora no lo podéis sobrevivir pero cuando venga el Espíritu de verdad Él os guiará toda la verdad porque no hablará de su propia cuenta sino que hablará ¿qué hará? ¿Qué hará? hablará todo lo que oyere del Padre os hará saber todas las cosas que habrán de venir o sea Jesús que el Espíritu Santo que iba a venir y ha venido el Espíritu Santo nos seguirá hablando de la misma manera lo ha hecho Jesús cuando vino a este mundo hablando a los discípulos el Espíritu Santo nos habla. creo en la capacidad de poder escuchar la voz de Dios lo creo firmemente hermanos creo que Dios habla y se hace entender nos habla en nuestro interior, nos habla por medio de la conciencia, nos habla por medio de voz audible en ocasiones, nos habla por medio de su palabra, nos habla por medio de los profetas y de las profecías, nos habla por medio de los pastores cuando predican los domingo, nos habla por medio de la voz de los jóvenes, nos habla por medio de niños que en ocasiones hablan y tú sabes que es Dios que te está hablando. Nos habla por medio del consejo de las personas ancianas, nos habla por medio de la iglesia Dios habla de muchas maneras y constantemente y en la palabra encontramos como dijimos, que da visión a las personas a los ministerios porque visión y unidad van de la mano, y sabéis este año es el visión cumplimos 10 años que estamos aquí en Europa hace unos años vino el pastor Romo no sé si os acordáis ¿eh? muchos años de ministerio una iglesia muy grande y él nos dijo y a los 10 años del pastorato estadísticamente es cuando se empieza a tener una perspectiva de continuidad y se puede trazar una línea de, de, que marca la visión de una iglesia y creo que no es casualidad que este año la palabra pastoral es avanza. y reflexioné en lo que nos dijo este pastor y creo Creemos que este año va a ser un año de avance. lo creemos? Va a ser un año de establecer metas y líneas nuevas de trabajo de algunas áreas. Que marcarán la visión no solo para hoy, para mañana. Una visión futura para esta congregación dentro de esta villa de rota en la que vivimos. Y para ello vamos a necesitar la dirección y el poder del Espíritu Santo. Todos. Necesitamos unos jóvenes empoderados del Espíritu Santo. Necesitamos el liderazgo consagrado, santificado y llenado del Espíritu Santo. Necesitamos a unos ancianos que tengan sueños en el Espíritu. Necesitamos a hombres y mujeres que se levanten profetizando y llenos del Espíritu Santo, que aporten para el avance espiritual de la Iglesia. ¡Amén! Y quien no lo quiere creer, que no lo crea. que y el poder del Espíritu Santo no cree en hablar en lenguas, ni, ni en las profecías, ni en los milagros, es la cosa que es de otro tiempo o solo el día de Pentecostés. Mira, como somos de multicolores, yo no juzgo a quien no lo cree, pero yo voy a abrazar toda promesa que es para mí. Y como iglesia vamos a abrazar y creer a toda promesa que sí es para este tiempo. Y él dijo en los posteriores días, y estamos en los posteriores días de lavar el espíritu sobre toda carne. Y aquí todos estamos ahí. Y vamos a abrazar esta promesa. Y vamos a mirar adelante a este nuevo año lleno de oportunidades. Porque el Señor quiere darnos la visión, el poder y el amor para ver a cada persona como una oportunidad. Para presentarle el plan de salvación. Pero necesitamos el poder en su nuevo del Espíritu Santo. Amén. Y me gustaría terminar este tiempo, muchas gracias David y Andrea, eh, y quería pedir al grupo de alabanza que subiera, por no volver a cantar esa canción que cantamos antes, eh, a mí cuando me no sé cómo es, está aquí es los años, pero, y vamos a ponernos todo de pie. Si queréis, podéis sentar donde estéis. A estar ahí donde estéis. No hace falta venir ajar antes, si no quieres hacer algo. algo. Pero vamos a cantar esta canción con un clamor de vida. Mientras lo cantamos, se te invito a levantar tus manos. Y el reconocer, como dije al principio, ¿dónde estáis. Reconoce en esta mañana no lo que has hecho o lo que no has hecho ni lo que has hecho mal ni lo que has hecho bien. O sea, ¿dónde estás? ¿En qué lugar estás? ¿Estás tan cerca de Dios? ¿Estás lejos de, de Dios?